0: Bienvenue dans Parcours Classique, le podcast qui donne la parole aux artistes du monde de la musique classique. Ici, on parle en toute transparence de cette passion de la musique, de ses vocations même, et du long chemin qu'il faut emprunter pour en faire son métier. C'est un parcours commun, connu de tous les musiciens, avec ses grandes écoles, ses diplômes à avoir, ses concours, et en même temps si singulier dans la manière que chacun a de les appréhender, de les vivre et de se les approprier. Alors ici, on baisse le rideau et on ose raconter son histoire, son chemin, comment trouver sa place. On parle de persévérance, de foi en soi, en sa passion, de difficultés, d'épreuves, de renoncement parfois, de joie aussi, de frissons, de partage, d'inspiration, bref, de tout ce qui constitue le parcours du musicien. Ce podcast est un appel à écouter, dans notre fort intérieur, cette petite voix qui nous guide chacun à suivre notre propre chemin. Pour ce sixième épisode, je vous propose d'écouter Joël parler de ses débuts tardifs à la viole de gambe. Bien sûr, je mets des guillemets sur le mot tardif. Issu du milieu du théâtre et de la danse, il est marquant de voir comme sa pratique de l'instrument a tout de suite été ancrée dans une conscience très forte du geste sain et d'une technique organique. Clairement, ces années de pratique du spectacle vivant en dehors de la musique l'ont aidé à aborder les difficultés instrumentales avec plus de bagage ou, en tout cas, avec une intuition forte et déjà bien développée. Salut Joël <rire> C'était <rire> sûr qu'on allait rigoler <rire> Bon, alors, si on est là aujourd'hui, c'est euh, parce qu'il m'a semblé intéressant et que as accepté de te prêter un peu au jeu sans trop savoir à quelle sauce euh, t'allais être mangé, mm -hmm. euh, que ton profil de, de musicien m'a semblé intéressant, pas qu'il y aurait des profils plus intéressants que d'autres, mais que je me suis dit voilà que j'avais beaucoup envie de te poser certaines questions parce que c'est vrai que c'est pas forcément commun ouais. de croiser des musiciens qui évoluent dans le milieu professionnel ouais. euh, et qui ont commencé tard. Alors après, il y a tout un contexte. Il mm -hmm. y a des choses qui t'ont qui permis effectivement de faire ça ouais. euh, dans un autre type de milieu parce qu'on reste dans le milieu de la musique classique mais dans une autre branche par exemple, ça aurait peut-être pas été euh, possible ou, euh, ou comme ça s'est passé mm -hmm. euh, pour toi. Mais, mais voilà, donc c'est ce qui fait que c'est ce sujet sur lequel on, on s'est dit que ce serait intéressant d'échanger. Alors, du coup, pour mettre un petit contexte, euh... tu fais de la viole, c'est ça, de la, viole ça. De de la
1: viole de gambe. la viole de gambe,
0: Alors, dis-nous en plus.
1: Alors, donc, la viole de gambe, c'est euh, donc un instrument typique de la Renaissance et de l'époque baroque. Euh, donc, en France, ça a été rendu très populaire par euh, Tous les Matins du Monde. Donc, c'est un film qui est sorti en 92 et dont Jordi Saval a fait la bande-son. À enregistrer la bande son et en fait donc euh, c'est un instrument qui a une longue vie euh, un peu plus de deux siècles qui a énormément de répertoire euh, beaucoup de répertoire solo également c'est un petit peu l'instrument <coughs> emblématique de, du règne de Louis XIV euh, voilà et en fait ça a été très très joué partout en Europe jusque disons au milieu du 18e siècle
0: ok tu savais tout ça quand t'as commencé la viol C'était quoi ta rencontre avec cet instrument, en fait
1: Alors, eh ben, en fait, c'est ce film-là. C'est Tous les Matins du Monde. Et en fait, je m'aperçois qu'on est beaucoup de gambistes à avoir découvert la viol de gambe par ce film. D'accord. Qui est, je dois dire, qui est super. En fait. Donc, il y a
0: vraiment des, des films qui, qui provoquent des, ouais. des vocations, quoi.
1: Qui changent une vie. Ouais, ouais, qui car mais une vie. carrément. Et j'invite euh, tous les auditeurs à le regarder.
0: Tu faisais quoi euh, à l'époque euh... Enfin, t'avais quel âge C'était <coughs> quoi tes journées Tu faisais quoi <rire> Est-ce que tu bossais déjà que...
1: Alors, <coughs> si je me souviens bien, j'avais euh, autour de 22-23 ans. Et en fait, je venais de finir une école de danse contemporaine. Euh, J'étais venu à Toulouse pour faire le CDC, donc le Centre de Développement Chorégraphique, mmh. qui proposait une formation pro en deux ans. Donc ça faisait déjà quelques années que j'avais commencé la danse contemporaine à Paris. Mmh. J'étais descendu pour faire cette formation professionnalisante. Mmh. Et en fait, en sortant du cursus, j'avais envie de me remettre à la musique. Okay. Parce que j'avais fait un peu de saxophone les années d'avant. Mais tout à fait en dilettante, euh, voilà. Et après cette formation, donc quand j'avais à peu près 22 ans, j'avais envie de trouver un instrument qui me parle, qui me corresponde. Mmh. Je suis tombé sur ce film... Peu de temps après, j'ai vu Jordi Saval en concert à Toulouse. Du coup, c'est euh, un peu confirmé que j'adorais l'instrument. Et euh, on a la chance d'avoir un luthier à Toulouse qui loue des viols de gambe. Donc c'était un moyen pour moi de commencer l'instrument mmh. sans avoir à l'acheter. Et euh, donc j'ai fait ça. J'ai commencé par une location, tout seul dans mon coin. J'ai découvert l'instrument. Peu de temps après, j'ai demandé à une prof de m'aiguiller, de me donner des leçons en fait. Mais j'avais pas, à cette époque-là, l'ambition du tout d'en faire un métier ni de rentrer dans la sphère professionnelle.
0: Ouais, c'était la question que vous te poser.
1: En fait, ouais, c'était encore à l'état de... J'ai envie de faire de la musique, cette musique-là m'attire. Et on va voir où ça nous mène. Moi, j'étais donc plutôt dans les arts du spectacle. Euh, j'avais fait pas Danses, mal de... Danse, tu veux dire Danses et, en fait, théâtre. Moi, ah, à la okay. toute base, j'avais fait beaucoup de théâtre quand j'étais en région parisienne. Et hum, c'est vers là que je me voyais, mmh. de manière un peu plus sûre. En tout cas, je comptais continuer mon parcours de danse de danseur. J'étais déjà interprète dans quelques compagnies. Et euh, voilà. Et la viol de gambe, c'était pour découvrir. Pour le plaisir. Ouais. Pour le plaisir. Je voulais voir si ça me plaisait. Ouais. Et donc, il s'est passé que ça m'a bien plu.
0: Et point de bascule, du coup ben... Point de bascule qui a fait... À un moment donné, tu t'es dit, bah, en fait, peut-être que, peut que j'ai envie de passer plus de temps sur, ma, sur la et mm -hmm. de développer ça et... Et ce serait chouette en fait que je fasse des concerts et que ce soit un peu mon métier ou en tout cas, euh, voilà, de développer cette activité.
1: Alors, ça s'est et... pas du tout fait... Euh, C'était pas un point de bascule, ça s'est fait de manière très progressive euh, au fur et à mesure que je prenais confiance dans ce que je pouvais faire avec l'instrument. Mmh. Ça a mis beaucoup de temps parce que du coup, en termes de musique, moi je partais donc, de quelques années de saxophone. J'avais fait un peu de solfège. Mais hum, disons que j'avais pas beaucoup de rigueur dans le travail, j'avais pas de méthode non plus, comme peuvent avoir des gens qui en ont fait euh, longtemps. Du coup, je pense que je travaillais de manière un peu désordonnée, beaucoup au feeling, euh, beaucoup à refaire les pièces qui me plaisaient, voilà. Et en fait, ça a été, je pense que j'ai fait 4 ans de cours particuliers avant de rentrer euh, au conservatoire de Toulouse. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que j'ai pu commencer à imaginer de faire des concerts. Avec des ensembles pro, euh, ça s'est fait très très progressivement. Donc pendant des années, je cumulais donc une activité de danseur et mes premiers pas à la viole de gambe. Donc j'essayais oui. de me ménager du temps tous les jours. Donc là vraiment, j'étais assez rigoureux, je dois dire. Tous les jours, euh, je, je travaillais, même si c'était une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, bah, plus quand je pouvais. Et en fait, au bout de quelques années, c'est vrai que ça devenait compliqué de faire les deux. Parce oui. que le travail de danseur est quand même très exigeant physiquement, Donc les journées de répète ça pouvait être entre 4 et 6 heures et après il fallait trouver l'énergie de, de jouer.
0: Le travail d'un instrument est aussi exigeant.
1: Le travail d'un instrument est exigeant et en, surtout en concentration mentale. Euh, c'est pas tout à fait la même fatigue mais c'est fatigant aussi. Et bah je me rappelle trimballer ma viole de gamme, mais absolument partout où j'allais. Et je la prenais pour faire ne serait-ce qu'une demi-heure le soir, même si j'étais hyper crevé. Mmh. Donc euh, je voulais, pendant les premières années, en faire absolument tous les jours. Ça, c'était une rigueur à laquelle je me suis astreint. Et euh, bon, même si avec le recul, je m'aperçois que c'était un peu bête, parce qu'il y a, y a des moments où ça m'aurait pas fait de mal de faire quelques jours de pause. Mais non, à l'époque, je voulais vraiment en faire tous les jours.
0: C'est assez frappant, ça. Les personnes qui, qui commencent tard... Euh on va dire, la pratique d'une passion. Je ne vais pas juste limiter ça à la musique, mais en euh, de par le fait que ça vient d'eux et qu'il y ait cette forme de fascination et d'envie profonde, sont capables de s'astreindre à une rigueur qu'il est difficile d'imposer de, à des enfants ou des ados qui aiment ce qu'ils font, mais, euh, mais jamais... Enfin, euh, tu leur dis, il faut travailler tous les jours. Eux, c'est la poisse, quoi. Bah, et c'est ça. Et euh, c'est pas le premier retour euh, que j'ai comme ça et... Est-ce que ce serait pas... Euh, allez, s'il y avait un, notamment, de, de trucs euh, qui sont... Qui, qui est un plus, par exemple, dans le fait d'avoir commencé tard et que ça vienne profondément de, mm -hmm. de toi, mm -hmm. parce ce que ça, ça, ça en serait pas, hein, tu vois Mais carrément. Cette énergie à déplacer, euh, déplacer des montagnes, quoi. <rire>
1: <rire> Mais carrément, ça, ça y participe. Et en fait, il euh, y a le truc de la conscience pendant le travail. Moi, moi je me rappelle même de mes premières années de musique, toutes premières, où j'avais fait un petit peu de, de gratte, un petit peu de guitare complètement en dilettante et après quand j'ai voulu vraiment commencer la viole je m'aperçois que je faisais les choses vachement plus en conscience quand je bossais et euh, à partir du moment où j'ai commencé à prendre des cours même aujourd'hui je me rappelle de mes premiers pas et je me rappelle de toutes les étapes par lesquelles je suis passé ouais. et alors j'en sais rien mais je sais pas si c'est le cas des gens qui ont commencé tôt Mmh. Oui, est-ce qu'ils ont un souvenir assez clair de à 5-6 ans, comment, quelles étaient leurs sensations quand ils commençaient l'instrument
0: ouais, Je pense que ça doit dépendre des, des gens. Ça, ça Peut-être certains gens. oui et d'autres euh, pas du tout. mais.
1: C'est ça. Mais c'est vrai que moi j'avais cette espèce d'opiniâtreté à vouloir pratiquer de manière très régulière. Je savais déjà qu'il fallait de la régularité. Et en fait, en arrivant de... J'avais fait aucun travail d'archer, moi, dans ma vie. Pour ce type d'instrument, l'archer, c'est... Bah, c'est comme le souffle en chant quoi, c'est ça qui va mettre en vibration les cordes et donc c'est mmh. un gros gros travail. Et ça par exemple c'était une grosse découverte et ça il fallait vraiment que je plonge dedans. Et alors là il y a un truc qui m'a aidé ça a été la danse. Parce que du coup du fait d'avoir pas mal pratiqué de, de danse contemporaine où en fait on s'attache beaucoup à la détente, on s'attache à l'écoute des sensations, euh, l'écoute du corps et la respiration aussi enfin, tout, tout, on essaie de, cre de creuser vraiment, de plonger dans des sensations qui sont assez fines et on voit bien que quand on, on s'entraîne pas, on pratique pas ben ces sensations-là, elles s'émoussent un petit peu mmh. il faut constamment euh, retourner vers cette conscience-là et l'entretenir quoi. Mmh. et en fait, ça m'a parlé, je me suis dit bon, j'arrive pas de zéro j'ai quand même une conscience du corps qui est ce qu'elle est je me disais, peut-être que cette conscience-là du corps, elle est un peu plus développée même que chez des gens qui n'auraient pas fait de danse. Donc, je vais essayer de la mettre au service mmh. de ce travail-là de l'instrument. Parce que finalement, l'instrument, c'est aussi un lien avec le corps, avec le poids, la gravité, la détente, les tensions, euh, la respiration. Tout ça, c'est des notions qu'on retrouve à la fois dans la danse et dans l'instrument.
0: Et toi, en avais conscience dès le départ
1: Dès le départ, je me suis dit, c'est wow. obligé qu'il y, y ait des parallèles.
0: Waouh C'est pas le cas de <rire> tout le monde. Bah, en fait quand on commence par un instrument, bah, en tout cas... De, de mon expérience, mais je sais que ce n'est pas une expérience isolée, euh, l'enseignement est parfois, pas toujours, euh, centré de manière à nous faire comprendre que notre instrument, avant d'être celui duquel on joue, violon ou n'importe quel euh, autre instrument, mm -hmm. c'est notre corps. Et du coup, ouais. on, on, a, on a cet apprentissage de, de, de jouer d'un instrument, pas du tout dans, la, dans, dans cette introspection des gestes, de la, des sensations, de la conscience, de... Voilà. Donc effectivement, euh, tu as anticipé une de mes questions, en fait. J'avais très ouais. envie de te demander s'il y a des choses, euh, des points qui, à ton sens, t'ont aidé de par ta longue pratique de la danse, euh, des skills, on va dire, des petits outils, des petites euh, capacités. Si ces choses-là t'ont aidé pour la musique, bah du coup, euh, ça s'en est... Ça, ça s'en est rien. une,
1: je dirais, c'est la conscience de, de la détente, euh, du poids. Il y a aussi un rapport à la scène qui est important, parce que, du coup, moi, j'avais quand même une bonne expérience de monter sur scène depuis le collège. Parce que, bon, j'avais fait beaucoup de théâtre au collège, au lycée. Même après, euh, après le bac, j'avais fait partie de pas mal de projets de théâtre, mmh. avant même de me mettre à la danse. Parce que la danse, oui, j'ai aussi commencé un peu tard, fin, vers 18 ans. Euh, même si en danse contemporaine, on trouve pas mal de, de, de gars comme moi qui ont commencé vers cet âge-là. Et les filles, souvent, commencent plus tôt. Donc, en fait disons que j'étais assez décomplexé par mon rapport à la scène. Oui. c'était pas une épreuve pour moi que de monter sur un plateau et de proposer quelque chose. Donc, je pense que je gérais déjà assez bien le rapport au track et à le fait de s'exposer pour offrir quelque chose à un public. Et ça, ça m'a aidé. Quand j'ai dû commencer à jouer un peu en public, donc c'est arrivé, bon, pas tout de suite évidemment, mais même au bout de 2-3 ans, j'ai pu participer à des projets d'amis qui étaient au conservatoire euh, en jouant des petites pièces comme ça, je voyais que j'arrivais plutôt bien à gérer ça. Même s'il y a évidemment du trac, il y a évidemment euh, le corps qui se tend, mmh. l'archer qui commence à trembler, ça on <rire> connaît tous. Tous ceux qui font des travails d'archer. Et euh, donc ça, c'est un truc euh, dans lequel la danse m'a aidé. En plus d'avoir une conscience du corps, Et il y a aussi un facteur qui est celui qu'on pourrait appeler la, la bonne douleur. C'est un mmh. truc dans lequel on parle beaucoup en danse. Et aussi dans les arts martiaux, je pense, c'est sentir qu'on fait un effort qui peut provoquer une douleur ou du moins une, une tension dans le corps, comme par exemple quand on s'étire. Et il y a un endroit où la douleur est saine et il y a un endroit où la douleur ne l'est pas. Et euh, c'est arriver à reconnaître qu'est-ce qui est du bon effort et qu'est-ce qui est de l'effort euh, qui n'est pas sain. Et par exemple, dans le travail de l'instrument, ça pourrait être euh, arriver à reconnaître quand on prend en tension. On prend trop ouais. de tension et quand on a fini deux heures d'instruments, on a les épaules hyper raides, on a mal à l'épaule ou on a les trapèzes qui nous font mal.
0: C'est ouf tu mets des mots quoi. Voilà. Nous les musiciens qui n'ont pas fait de danse ben voilà. qui n'ont pas cette conscience déjà, si on a mal, voilà. mince j'ai mal depuis combien de temps le kiné? Vous avez mal depuis combien de temps? Je sais pas. <rire> ben, C'est-à-dire une heure, deux heures, trois jours, trois mois, aucune idée.
1: Ben voilà et c'est ça et je pense que les, les danseurs, à force d'être hyper attentifs au moins de ses muscles. En fait, on a cette conscience du corps et on sait ouais. quand il y a une tension qui apparaît. Ouais. Parce que de base, on chercherait plutôt un état de détente et, ouais. de, pas, et de disponibilité ouais, oui, oui, du corps. Vois. Donc en fait, quand on finit... Enfin, moi, c'était très clair même dès le début. Quand si je finissais une session de musique et que j'avais euh, hyper mal au dos, je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui, qui n'allait pas. Il faudrait que la prochaine session, je le corrige. En tout cas, que je cherche tout le temps la détente. Ou du moins, le, voilà, cet état de fluidité.
0: Oui, oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Et euh, ce qui permettrait, après, de jouer plusieurs heures sans se faire mal. Donc, dès le début, je me suis dit, bon, il y a, y a quand même des parallèles. Il faut, ouais. il faut aller dans cette direction. Et ça, ça a été plutôt ma recherche à moi. C'est-à-dire okay. que ma prof, qui était vraiment quelqu'un de super, parce qu'elle était très patiente, et en fait, elle me laissait une certaine latitude pour explorer par moi-même. Elle, elle m'apportait tout le côté technique d'archer, interprétation, découverte du répertoire. Mais moi, ça me laissait aussi... Un, un pan d'expérimentation de, physique avec l'instrument. Et là, je dois dire que là-dessus, elle m'a laissé assez libre, et ça, je la, je la remercie pour ça. Et euh, ça n'a pas été quelqu'un, par exemple, à trop insister de manière rigide sur les moindres détails techniques. En tout cas, certains professeurs donc, que j'ai pu rencontrer, dans d'autres instruments même, euh, essayent de calquer sur le corps de l'élève des choses qui marchent sur leur corps à eux. Et en fait, c'est parfois prendre le problème un peu de l'extérieur. Parce que, en fait, euh, moi je sais que tous les corps sont différents. Et parfois, c'est pas parce qu'on va copier une forme physique qu'on va avoir le cheminement intérieur qui va amener ça. Et euh, petite parenthèse, euh, bon, moi je fais de la musique ancienne et ça m'intéresse énormément l'iconographie. Tout ce qui est peinture, gravure, des instrumentistes de la Renaissance, du XVIIe, du XVIIIe. Il y a un truc qui est extrêmement frappant. C'est à quel point plus on remonte dans le temps et plus les musiciens instrumentistes ne tiennent pas leurs instruments de la même manière et où ouais. à quel point il semble avoir des techniques de jeu qui sont différentes et variées même euh, en termes de comment ils tenaient les instruments il euh, ya une époque où même les violons on peut voir des violons qui sont tenus à la verticale vers le bas ouais. euh, en termes de violon baroque il y en a qui le tiennent très haut il y en a qui le tiennent vers la euh, posé sous la clavicule ouais. orienté vers le bas orienté ouais. vers le haut qu'est ce que ça dit pour moi c'était une intuition que ça m'a confirmé dans l'intuition qu'en fait à une époque on n'avait pas une technique instrumentale qui était normalisée comme elle l'est aujourd'hui, pour certaines raisons, euh, d'homogénéité, euh, par exemple d'un corps d'orchestre. Mais du coup, à une époque, c'était pas du tout normalisé. Et on peut imaginer que selon les lieux, selon les villes, selon les pays, les gens avaient des techniques très variées, mais qui en fait étaient leur technique, organiques à leur corps, mmh. naturelles pour eux. Et que finalement, l'important, c'est qu'ils arrivaient à faire leur musique à eux. Et ils n'avaient pas un prof qui leur disait forcément de corriger euh, leurs techniques en fonction de leur image à eux. Et moi, cette idée me plaît mmh. dans le sens où pourquoi ne pas imaginer des techniques instrumentales finalement pour un résultat qui est soit le même, soit différent. En tout mmh. cas, euh, moi, je vois que même parmi les instrumentistes connus, on peut observer des différences de techniques impressionnantes mmh. et mmh. notables mmh. Dans, en termes de port d'archer, mmh. en termes de posture du corps, en mmh. termes d'expressivité même du visage, mmh. en termes de comment ils tiennent l'instrument. Donc je me dis, finalement, l'important, est-ce que ça ne serait pas d'avoir une technique corporelle saine, de ne pas se faire mal, et d'avoir évidemment un son qui est le, le meilleur possible. Mais, mais voilà, moi j'ai eu la chance de ne pas avoir des profs qui soient trop pointilleux sur cet aspect-là, et disons trop euh, castrateurs dans le, mmh. dans le fait de vouloir modeler le corps de l'élève.
0: Okay. Alors on a parlé des plus... Euh, des choses, euh, voilà, des points que tu avais développés à travers ton parcours avant de danse, de, de théâtre aussi.
1: Mmh.
0: Et il y a parfois euh, certains adultes qui m'ont fait ce retour, notamment des, des élèves, qui me disent ou qui m'ont dit euh, De toute façon, ça, j'y arriverai pas, je suis adulte, c'est trop tard, mon corps, euh, mon corps a ses défauts, a des rigidités, ou mon esprit mmh. a ses défauts et ses rigidités mmh. aussi, parce que. Euh, les enfants ont cette forme d'insouciance et de fraîcheur qu'il est parfois difficile à canaliser dans une pratique exigeante de, de concentration. Mm -hmm. euh, mais les adultes, c'est tout, tout l'inverse. C'est tout, tout un système de croyance sur eux-mêmes qui est ancré depuis euh, plusieurs années, qui génère quand même des, des freins à l'instrument ou qui, qui freine certains progrès. Est-ce mm -hmm. que tu as, as senti, dans ta pratique de l'instrument, de au départ, des différences des, par rapport à un enfant ou... Ou des freins du fait que tu avais quand même, euh, entre guillemets, quand même, 21, 22 ou 23 ans, mm -hmm. et du coup, bah, une certaine euh, psychologie, croyance sur toi. Et...
1: Alors, euh, ouais, c'est une super question. Alors, je dois dire que, comme j'ai été dans une dynamique d'apprentissage depuis, euh, depuis longtemps, parce que même après le bac, euh, moi, je m'étais destiné donc, à faire pas mal de, de danse et de théâtre, donc j'étais tout le temps en train de me former, faire mm. des stages, euh, faire des cours réguliers tous les jours, aller en training de danse. Mmh. Donc, en fait, je m'étais moi-même mis dans cette optique-là d'être malléable et d'être dans un apprentissage permanent. Et donc, tous les jours, sur le, mé sur le métier, de remettre mon ouvrage. Quoi. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est facile tout le temps. C'est jamais facile tout le temps parce qu'il y a des moments où on est face vraiment à des difficultés qui sont inhérentes à nous-mêmes, qui vont toucher très profond. Quand, par mmh. exemple, un prof va nous faire un retour et, en fait... Ça va nous toucher plus profond que là où il pensait Allez. aller. Donc ça va remettre en question un peu notre personne, qui on est. Ouais. Bon, en tout cas, nous, on va le, senti on va le sentir de cette manière-là. Euh, donc c'est jamais facile. Mais j'essayais d'être dans cette démarche-là, du coup, mm. d'être dans l'apprentissage.
0: Donc as, tu ne sentais pas de frein psychologique euh, lié au fait que, que tu as commencé adulte, en fait
1: Non, je ne me suis jamais euh, mis moi-même ce frein-là. Après, je l'ai souvent où à certains moments, je l'ai souvent ressenti. Bah, ce qui est normal, dans un apprentissage, il y, y a des moments qui sont paliers On a l'impression de stagner un petit mmh. peu. Et euh, donc, il y a eu des moments de, de, de remise en question, de découragement aussi, qui, je dois dire, n'ont jamais duré très longtemps. Parce que je n'étais pas aussi dans cette dynamique d'en faire mon métier pendant longtemps. Donc, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas d'enjeu autre que euh, faire de la belle musique. Et... J'ai toujours eu cette confiance que je m'en sortirais dans la vie, quoi que je fasse, euh, même si euh, je ne gagnerais pas euh, des milliers et des cents, euh, même si j'avais un boulot qui ne soit pas dans l'artistique. Donc en fait, ce n'était pas un enjeu pour moi de gagner ma vie avec la viole de gambe. Ouais. Moi, j'ai commencé la viole de gambe parce que j'aimais cette musique-là, ouais. qu'elle me correspondait, et je me suis dit que j'avais envie de la donner aux gens de me la donner à moi-même et ensuite de la donner aux gens. Donc c'était ça mon objectif dès le début. C'était oui. vraiment faire de la musique. Donc en fait, en partant de, ce, de cet endroit-là, j'ai pas trop cristallisé des peurs, euh, même des idées de compétition par rapport aux autres. Et après, en termes de, voilà, d'épreuves, bah évidemment c'est un apprentissage, donc il y a tout le temps des moments où on est oui. découragé. Mais euh, je pense que j'ai essayé de ne pas les faire durer trop longtemps, de trouver la solution, quoi. Mm. Et de me poser, de, de regarder à, à l'intérieur de moi-même et de me dire, bon, pour, pourquoi ça coince Qu'est-ce qui fait que ça coince Comment, comment on va pouvoir euh, avancer Mais il ne faut pas cacher que, que j'avais un, un apprentissage du solfège qui était ce qu'il était. Donc, euh, quelques années par-ci, par-là, mais rien de très euh, structuré non plus. Donc ça, j'ai fait quand même un bon travail un peu tout seul dans mon coin d'apprentissage du solfège avec des, des méthodes. La musique ancienne, il y a en plus cette difficulté qu'on travaille souvent sur des facsimilés, des originaux. Ouais, Donc il faut, à lire. voilà, difficile à lire. Il faut un peu plonger dans chaque facsimilé, dans chaque graphie nouvelle. Mmh. Des fois même apprendre différents systèmes, comme mmh. euh, avec la viole, on a aussi les tablatures, euh, en plus des notes. Donc ça, je dois dire que quand même, pendant les premières années, ça m'a posé pas mal de soucis tout ce qui était l'aspect solfégique donc lecture de notes ouais. euh, en plus de l'aspect technique qui se développait tranquillement mmh. mais ça par exemple si j'avais commencé un, un... bon j'avais fait un peu de saxophone mais c'était quand même pas pareil euh, si j'avais fait disons 10 ans de violoncelle je pense que j'aurais pu évacuer plus vite cet aspect euh, solfégique et que là la grosse difficulté quand même ça a été de tout construire en même temps à la fois la technique, la lecture L'oreille. En termes de, il y a aussi le côté bon, on a, on a tous plus ou moins des prédispositions sur certaines choses. Il euh, y a des gens qui sont plus forts en rythme, il y a des gens qui ont, qui ont une meilleure oreille musicale. Euh, moi, je pense que j'étais pas trop mal niveau oreille musicale. Je pense que le rythme, ça a été un bon travail. Il mmh. y a eu des moments de découragement parce que parfois les gens te disent que tu es arythmique. Euh, et on a, on a tendance à envoyer ce diagnostic un petit peu rapidement sur les gens. <rire> Il y a des gens qui se sont découragés toute leur vie parce qu'ils disent non, mais de toute façon, moi je suis arythmique donc euh, ça marchera jamais, je pourrais jamais jouer en rythme. Donc y, y il ouais, y a quand même des choses, il y a quand même des obstacles euh, qui se sont présentés. Il euh, y a aussi, bon, comme je l'ai dit, à certains moments, on se retrouve fatalement face à des gens qui sont plus jeunes que nous et qui jouent vraiment mieux. Ouais. <rire> donc ça, il faut accepter quand on commence tard. Parce que ça, ça va arriver tout le temps, ça arrive tout le temps, ça m'arrive même, euh, voilà, ça m'arrive encore aujourd'hui.
0: Mais je crois même quand on commence pas, pas tard, faut Et accepter. Et même quand on commence, on commence <rire> on pas tard, ouais.
1: mais quand on commence tard, y a, oui. il peut y avoir une différence ouais. d'âge euh, très très notable. Et du coup, bah, faut accepter que chacun en est là où il en est. Et euh, donc ça, c'est une bonne épreuve d'humilité. Bon voilà, pas se laisser décourager par, par, par les difficultés quand, quand elles arrivent, mais aussi euh, les affronter, quoi. Donc, prendre le taureau par les cornes et, et vraiment euh, voir là où il faut qu'on bosse. Donc, je dois dire que voilà, les premières années ont eu quand même leur lot d'obstacles. De, de, Mais à chaque fois, j'étais étonné de voir qu'il bon, y avait toujours un moyen d'améliorer ça. Quoi. Il n'y a jamais rien qui est non plus gravé dans la roche. Quoi. Et c'est que en fait, assez récemment, euh, quand je me suis dit que peut-être je pourrais en faire mon métier... Que voilà, Là aussi, il y a d'autres enjeux qui apparaissent, et là, les choses peuvent changer. Il voilà.
0: ouais, y a eu des petites euh, tensions intérieures. Ça a changé certains curseurs intérieurs que tu avais mis, qui étaient très basés sur le plaisir. Parce qu'il y a des curseurs qui ont bougé. et Il ben, y en a un qui s'est rajouté, c'est du côté pro. C'est euh, l'aspect euh, ben, trouver des concerts, euh, gagner sa vie aussi.
1: Euh... C'est ça c'est ça, donc il y a... Oui, alors en fait, à partir du moment où je suis rentré dans, dans un conservatoire euh, pour faire de la viol de bande donc là, il y a plus cet aspect que peuvent reconnaître beaucoup de musiciens dans le côté formation, c'est-à-dire il y a nécessairement un côté de, entre guillemets, compétition, c'est-à-dire on va commencer à se comparer avec les autres instrumentistes. Ça, j'ai pu le ressentir. Il y a aussi un côté d'efficacité, de, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on joue dans un ensemble, il faut il faut être efficace, il ne faut pas <rire> mettre de fausses notes, il faut être oui, en rythme, oui. il faut jouer juste. Donc, il y a, y a ce côté-là qui, du coup, il y avait plus d'enjeux que juste jouer tout seul dans ma chambre. Ouais. Ça, c'est évident. Là, il y a un peu plus de pression qui a commencé à apparaître. Mais du coup, c'était pas mauvais pour moi parce que ça m'a donné aussi plus de rigueur. Ça m'a aidé à concentrer un peu mon, ma méthode de travail, à moins perdre de temps, à essayer de régler mes problèmes techniques qui étaient ouais. là depuis longtemps. Et en fait, pour moi, c'était très bénéfique et ça l'est toujours. Parce que ce processus-là que je décris, il est toujours en, il est toujours en cours. Hmm. C'est quoi la deuxième partie de ta question
0: Bonne question. <rire> voilà, voilà, on, voilà. on inverse l'interview. <rire>
1: euh... euh,
0: attends, attends, je vais retrouver. Les curseurs qui bougent. Voilà,
1: les curseurs qui bougent. Les
0: curseurs qui bougent.
1: Donc, il y a aussi la question... Voilà, à partir du moment où j'ai commencé à créer ou co-créer des groupes, donc c'est des ensembles assez modestes, hein, ça, ça a été... Euh, j'ai été à, à la création d'un quatuor à, à la base qui s'appelle Momentum, qui s'appelait Momentum, mais maintenant qui s'appelle Eranos. D'un autre qui s'appelle Chiaroscuro qui est de la musique Renaissance et musique trad. Euh, à partir du moment où on a commencé à se produire devant des gens, donc à vendre des dates, il y a aussi une question d'exigence qui est qu'on veut quand même donner un résultat qui est, qui est, qui est, qui est, qui est propre, quoi, qui est bon euh, aux gens. Mmh. Du coup, là, moi-même, je me suis mis à une exigence qui est celle d'assurer voilà, chaque concert et de pouvoir... Jouer du mieux que je pouvais euh, mm. pour le public. Mais ça a été quand même des exigences, des exigences pardon, qui sont arrivées au fur et à mesure. Et ça, je pense que j'ai eu cette chance-là d'être assez préservé durant les premières années de mon apprentissage, d'avoir pu goûter au, juste au plaisir de jouer. Et maintenant que je me mets plus d'exigences à moi-même sur, sur la technique, sur l'instrument pur, mm. ben en fait je vois que c'est autant d'outils qui me permettent d'être plus à l'aise quand je suis en public. Donc, en fait, c'est très bénéfique. Donc là, mmh. maintenant, je me sens beaucoup plus sûr de mes moyens. Et même si c'est encore un long travail, je, me sens, je suis plus sûr de moi qu'il y a quelques années, heureusement. Mais, <rire> mais
0: c'est hyper intéressant parce que tout ça est basé sur euh, une énergie première. Un pourquoi je fais ça et la démarche dans laquelle tu t'y es lancée, Et quelque part, ce fil conducteur est toujours là. Les, les curseurs bougent, les exigences changent, peuvent mmh. aussi s'ajouter. Mais le fil conducteur de j'ai commencé la viole euh, pour ça, parce que euh, ça me plaisait, parce que c'était. Euh, ben, le répertoire me plaisait et j'avais envie de me l'offrir à moi-même. Ça m'a vachement marqué ce que tu viens de dire, j'avais envie de me l'offrir à moi-même et aux autres. Important la façon dont tu l'as dit, je trouve. Je trouve que ça, ça peut en inspirer beaucoup parce que parfois, quand on commence euh, même l'instrument euh, tôt, on peut perdre ce plaisir bout d'un ouais. moment. Parce que justement, euh, tout à l'heure, tu disais, je ne sais pas euh, si ceux qui commencent tôt gardent des souvenirs de leurs mmh. premières années. Ouais. Euh, je ne sais pas non plus. Mais bon, après, juste moi, sur ma petite expérience, j'en ai très peu.
1: Ouais. Et par
0: contre, les mauvais ont été marquants. Et donc, après, de se dire, bon, ben bah, voilà, euh, euh, même euh, plus tard ou même adulte, c'est toujours possible de, de venir réajuster les curseurs et sa démarche intérieure, de se dire, pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi au départ, je fais ça ouais. C'est le plaisir et l'envie de jouer, se reconnecter à ça, mettre un peu les, les exigences euh, euh, extérieures de côté, ouais. faire un peu de ménage, faire « ok, plaisir, je vais me reconnecter à ça » et puis ensuite on reprendra les exigences une à une, on va les dealer une à une, mais avec cette énergie-là, j'aurai la force de les gérer de manière saine, ouais. alors que si j'essayais de tout gérer d'un coup, euh, sans plus trop savoir avec quelle énergie j'ai envie de le faire. Euh...
1: Comme tu as dit, c'est un peu l'impulsion de base qui m'a fait aller vers la musique baroque, et je pense que ça va la rester dans le sens où, même si j'ai des projets qui arrivent à, à tourner, euh, j'essaye je de garder quand même cette idée-là de me faire plaisir au quotidien en jouant, même mmh. en pratiquant l'instrument, parce que je, je pars du principe que si je dois passer plusieurs heures par jour à faire quelque chose, autant que ça soit agréable. quoi.
0: Ok. Alors... Euh... Pendant que enfin, je préparais sans préparer cette interview, en fait, en soi, j'y pensais euh, comme ça dans mes moments de, de vie. Ce que j'aime bien faire euh, souvent, c'est me mettre à la place de la personne qui va écouter et euh, bah, voir quelles seraient les questions ou les objections que j'aurais envie de faire parce que quelque part, c'est un peu utopique de vouloir euh, euh, dire de manière un peu naïve à tout le monde « C'est possible de commencer un instrument tard. Ouais. » Et d'y arriver professionnellement. Il y, a plein de, il y a plein de facteurs qui font que c'est possible. Il ouais. peut y en avoir plein qui font que ce ne serait pas possible tout aussi. À fait, tout à fait. Euh, quand je t'écoute du coup en parler, le fait que tu aies fait donc, de la danse, du théâtre, euh, des, des pratiques qui sont différentes, mais pas si éloignées de la musique, qui sont très proches de la scène, mm -hmm. t'ont permis quand même d'avoir de, de, le mot, et peut-être mal choisi, des facilités, ou en tout cas euh, des, une sorte d'intuition déjà bien développée pour mm -hmm. aborder ton instrument et du coup, est-ce que, euh, par rapport à ça, il y avait cette question que je me suis posée intérieurement, est-ce que tu penses, alors ce sera juste ton avis, ce ne sera pas une vérité absolue, parce que c'est une question très ouverte, euh, mais est-ce que tu penses que d'avoir intégré un instrument qui fait partie voilà, de, de, des instruments de la musique ancienne, du baroque, euh, est-ce que ce milieu-là est t'as fait sentir qu'il était plus ouvert justement à, au fait d'avoir commencé tard et pour t'aider à trouver ta place, peut-être dans le milieu du classique, on va dire, instrument euh, classique, mm -hmm. euh, moderne. Mm
1: -hmm.
0: On aurait plus de freins à commencer plus tard, euh, surtout avec des ambitions qui seraient de rentrer en poste dans un orchestre ou ce genre de choses.
1: Alors, euh, ouais, c'est très juste ce que tu dis. Euh, pour ce qui est du milieu de la musique classique, tel qu'on entend, moi, c'est simple, je ne, je ne le connais pas. Je ne connais pas du tout du fait que mon instrument, c'est vraiment associé à la musique ancienne. Mmh. Donc, musique euh, baroque principalement. De ce que j'ai pu voir, oui, c'est vrai que c'est un milieu qui semble euh, assez, assez cool, assez ouvert et plutôt bienveillant. Peut-être du au fait que c'est un milieu de niche, entre guillemets, donc il euh, y a moins de gens. On se connaît plus et qu'il y a beaucoup plus... Enfin, euh, il y a des gens qui sont passionnés aussi.
0: Mais là, tu parles du, ba du, du baroque. baroque. Mmh. Il
1: y a des gens qui, en fait, souvent, ont fait des études classiques et qui se sont mis à un instrument ancien parce ouais. qu'ils sont tombés amoureux du répertoire. Vrai, Donc, euh, en fait, des profils comme le mien, de gens qui, qui ont un vrai coup de foudre pour un instrument ancien, on en trouve euh, assez souvent. Des gens qui lâchent tout, euh, qui abandonnent tout pour se mettre au cornet à bouquins ou au luth mmh. par exemple. <rire> euh, ça, ça, ça arrive. Hein. Tant mieux, d'ailleurs. Et, euh, et qui deviennent un peu des geeks euh, en musique ancienne. Ouais. Donc, en fait, oui, c'est sûr que... Là où j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que la viol de gamme, c'est un instrument qui est rare. On n'est pas beaucoup à en jouer. Du coup, dans les projets de musique ancienne, on est vraiment nécessaire, parce qu'on est à la fois dans la basse, on est à la ouais, fois est on est sur continuo. plusieurs tessi tessitures, mmh. on est un outil du continuo, on peut jouer en soliste, mmh. donc on est vraiment assez peu. Polyvalent. Polyvalent. C'est un instrument qui a une espèce d'aura magique. Bah, je pense que c'est pas mal dû à tous les matins du monde et, à ce, tout, et aussi au magnifique répertoire, à Jordi Saval également. Donc en fait, les gens adorent la viole de gambe. Et euh, comme tu disais, oui, moi, j'ai cette chance-là d'avoir choisi cet instrument qui fait que là, euh, avec de longues années de travail, je peux prétendre à commencer en... à gagner ma vie avec. C'est sûr que si j'avais voulu être pianiste professionnel, pianiste classique, je ne sais pas si ça aurait été possible. Un ouais. peut-être d'avoir été un génie du piano. Ouais. Commencer à 22 ans le, le piano classique. Après, rien n'est. Enfin, à cœur vaillant, rien n'est possible, comme on dit. Oui. Et oui. il faut vraiment jamais dire jamais. Et tout dépend des ambitions qu'on se, qu se propose. Euh, je, oui. je sais aussi que dans les conservatoires, il y a quand même des, des limites d'âge assez rigides sur oui. à, quel, à partir de quel âge on peut rentrer dans les cursus. Donc moi, c'est sûr que je les aurais atomisées complètement. Mais oui, le, le milieu de la musique ancienne, en fait, euh, a beaucoup de, de profils un peu plus comme le mien, de gens qui ont switché d'instruments, mmh. euh, des gens qui ont. dont c'est pas le premier instrument, aussi des gens un peu opiniâtres, voilà, qui se sont dit qu'ils allaient bosser comme des fous pour euh, rattraper le temps perdu. Et donc je pense que c'est un, un milieu où peut-être on trouve un peu plus souvent ce genre de parcours, un peu atypique.
0: Ouais, je trouvais ça important de, de le souligner quand même, parce que. du coup, finalement, le. le... Le, la, la conclusion un peu de, de ce point-là, c'est euh, commencer la musique tard ou même faire autre chose, hein, tardivement, ouais, se, ouais. se lancer dans une activité ouais. tardivement, ça demande visiblement euh, une envie profonde et un plaisir euh, pur et brut et, ouais. et, et très très fort, ouais. mais aussi une conscience quand même des réalités matérielles qui sont là Bien et sûr. de pouvoir quand même ajuster, comme tu disais, euh, ses objectifs voilà, ben, en commençant tard, euh, comme ça, ça, ça tu, tu es plus dans le format du coup de l'instrument un peu, un peu plus rare, donc ça s'est présenté comme ça, mais voilà, mais aussi de l'entrepreneur, tu es entrepreneur de ta vie pro, finalement. C'est comme oui. ça que tu, que tu développes ta vie professionnelle. Oui, bien sûr. Tu n'es pas dans une dynamique de passer des concours d'orchestre, euh, de passer des diplômes qui sont assujettis à des limites d'âge, mais plus dans cette dynamique de te former à l'instrument et tu crées tes groupes. Et tu trouves tes dates et tu ça. fais du démarchage.
1: Oui, il y a toute cette dimension-là dont on ne parle pas beaucoup. C'est que, oui, là, moi, je suis lancé dans, dans, dans toute cette démarche dont tu as parlé. Donc, euh, je m'intéresse aussi à tous les, les autres aspects de, du domaine artistique, c'est-à-dire euh, la production, la diffusion.
0: Tu as fait des formations un peu pour ça ou...
1: On va dire que je me suis formé sur le tas mmh. et en, en échangeant pas mal avec des gens euh, qui étaient dans, dans ce, dans ce domaine-là, okay. en essayant de glaner le plus d'informations que je peux. Okay. Parce que euh, j'ai déjà pas mal organisé de, soit d'événements, soit de festivals euh, avec des amis, bah, quand mm -hmm. j'étais plutôt dans le domaine du spectacle vivant. Donc euh, je peux avoir une idée un peu de l'économie du spectacle vivant, comment ça marche. Mm -hmm. Même d'organiser un concert, qu'est-ce mm -hmm. que ça implique comme euh, réalité financière, euh, logistique. Donc voilà, ça, ça enfin, moi j'ai pas à me forcer pour le faire parce que ça m'intéresse de base. Aussi le fait d'avoir déjà organisé dans le passé des événements, font que pour moi, c'était assez naturel de lancer des projets dans lesquels j'allais m'auto-employer, enfin, j'allais oui. être interprète produire, également. Ouais. Et c'était une manière pour moi de ne pas attendre que le travail arrive. Bah, oui. En même temps, j'ai envie de dire, en jouant de la viole de gambe, il n'y a pas beaucoup d'ensemble baroque. Mm. Donc pour moi, c'est vrai qu'à moins d'être sorti d'une grosse structure type CNSM, euh, j'ai moins, moins de chance quand même qu'on fasse appel à moi de but en blanc. Je ne ouais. dis pas que ça ne peut pas arriver dans le futur, mais en tout cas, moi, j'ai très envie de jouer certains répertoires d'aller dans certains univers musicaux et j'ai pas forcément envie d'attendre qu'on me propose de les faire donc en fait ouais. je, je monte je monte les répertoires avec d'autres amis et collègues musiciens et après je les propose à différents oui. lieux oui. et en fait ça permet de bah, de, de jouer ce que j'ai envie de jouer d'être plus autonome euh, j'adore les formes hybrides aussi donc tout ce qui est euh, mélange des arts euh, collaborer avec des danseurs euh, du coup j'ai il me reste un dernier spectacle en tant que danseur Slash musicien. Donc, je suis danseur, chanteur et percussionniste sur un projet de danse contemporaine. Euh, J'ai deux projets de lecture où je suis musicien accompagnateur mmh. de comédienne. Euh, moi, ça m'intéresse beaucoup, tous ces projets-là. Voilà. Je ne sais pas si je me sentirais complètement à ma place dans un orchestre, par exemple. Même si c'est une super expérience à faire, je ne pourrais pas faire que ça. Voilà. Tu as Mais du besoin coup...
0: de, de ce, ce truc un peu de, de curiosité et d'être acteur des projets dans lesquels, euh, dans lesquels tu t'investis, en fait.
1: Oui, en fait, à, par rapport au, au fait, parce qu'il y a souvent des gens qui veulent se mettre à, alors à la viole de gamme j'en rencontre assez souvent des gens qui sont pas tout jeunes, hein, même qui peuvent avoir euh, 20, 30, euh, voire plus, ou qui veulent tout simplement se mettre à la musique. Et en fait, c'est vachement important qu'ils le fassent, je pense, parce ouais. qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont tout un tas d'a priori et de doutes, de peur par rapport au fait de commencer l'instrument, parce qu'ils se disent que c'est tard qui ne pourront pas, que ça va être trop difficile. Et vraiment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un comme ça, moi, je les encourage parce que ils ont rien à perdre que de, de tenter de se prendre un instrument, d'essayer pendant quelques temps et de voir si ça leur plaît. Et voilà. Et on sait pas où est-ce que ça peut les mener. Pour moi, c'est vraiment pas une... Enfin, la, la question, elle se pose très vite euh, dans notre système de si on veut être professionnel ou pas. Et je trouve que c'est assez dommage. Parce que parfois, on pourrait aussi euh, suivre notre envie et... Et voilà, et déjà essayer de tirer du plaisir avec, avec ce qu'on fait en tant que pratique. Et ensuite, ça peut être aussi les autres qui nous disent, faut écouter la vie des autres, parce que parfois on a des, des petits talents comme ça, et nous on s'en rend pas compte, c'est les autres qui nous disent, ah ben bah dis donc, qu'est-ce que tu chantes bien, ou c'est beau les dessins que tu fais, et, et parfois ça vaut le coup de les écouter, de se dire, ah ben bah dis donc, c'est la huitième personne à me dire que, que ouais. je chante bien, peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il faudrait que je creuse. Et euh, du coup, il faut vraiment écouter ça. Il ne faut pas avoir peur de commencer euh, un instrument même tard ou de commencer n'importe quelle discipline. Et je veux dire, bon, bah, au pire, on en fait trois mois et finalement, on voit, on voit que ça ne nous plaît pas tant et on, on arrête. Ce n'est pas très grave, en fait.
0: Mais, on, Mais on, a, euh... on aura suivi une envie, une intuition et elle aura eu euh, sa place euh, en ça. dans notre vie. Carrément. Et euh, effectivement, euh, ça a forcément quelque chose à nous apporter. Carrément. Et après, si, si ça doit devenir plus professionnel, bah, ça se fera aussi quelque part. Voilà. J'allais dire un peu tout seul, oui et non, parce que ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas mais, tout seul. Mais il y a une sorte de magie de la vie qui fait que les choses se mettent en place aussi ou qu'on sent que c'est vers ça qu'on a envie d'aller. Ça... C'est ça,
1: ça se fait pas tout seul. Mais peut-être qu'à un moment donné, on sent l'espèce le, de, de petite impulsion intérieure où on se dit « bon, je sais que je suis plus ou moins à ma place là-dedans, même si j'ai beaucoup, beaucoup de travail ». En mmh. tout cas, je sens que quelque part, j'ai quelque chose à offrir aux gens à, 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 à travers ce médium-là. En tout cas, j'ai une petite singularité à l'intérieur mmh. qui fait que je peux offrir quelque chose à travers cet instrument ou à travers la danse, à travers le théâtre. Et du coup, quand on sent qu'on a ça, bon, le reste, c'est tout l'aspect travail. Ouais. Et là, il faut effectivement, il faut de la rigueur, il faut de la régularité. La, la danse contemporaine m'a amené le fait de me lever tous les matins et d'aller euh, dans mon entraînement. Oui. Et de trouver cette régularité là. Ouais, Donc crois. au bout d'un moment, c'était très naturel pour moi de me lever, de prendre un instrument et de jouer un peu tous les jours. Euh, J'étais habitué à être dans l'apprentissage.
0: Mais finalement, euh... alors ça va être un peu philosophique, ce euh... point sur lequel on va terminer. Mais est-ce que la dynamique d'apprentissage, quel que soit le domaine, c'est pas une dynamique de vie aussi C'est-à-dire que on est ici, on, on a des choses à faire, il faut d'un point de vue matériel euh, gagner sa vie, euh, faire quelque chose de concret dans sa vie, tu vois. Mais finalement, qu'importe qu soit le domaine, que ce soit en termes d'amitié, en, en termes de vie euh, personnelle, euh, amoureuse ou au travail, ou euh, professionnellement ou n'importe quoi, mm -hmm. on est toujours dans une dynamique d'apprentissage. On apprend toujours à gérer des relations plus ou moins faciles, on apprend euh, sur nous-mêmes, on apprend sur les autres, on apprend à être euh, un peu... Euh, la, la personne qu'on aimerait être, ou en tout cas euh, à évoluer, à grandir, à gagner en maturité. À... Donc finalement, la dynamique d'apprentissage, elle est inhérente à la vie. Peut-être la différence est que si on met la conscience dessus, on se donne plus de clés pour moins de limites. Pour moins se limiter dans ce qu'on a envie d'entreprendre dans notre vie. Se dire, mais puisque finalement, euh, la vie, c'est de l'apprentissage, rien ne m'empêche de tenter ça. Et ouais. je
1: alors oui, tout à fait. Je pense j'aime bien avoir le goût de l'apprentissage. Hum, je sens aussi qu'il y a des moments où on n'a plus forcément envie d'être euh, cette chose-là malléable qui oui. est réceptive à est apprendre, à être transformée. Il y a aussi des moments où on a envie de, de se dire « Bon, qu'est-ce que je sais Qu'est-ce oui. que je sais faire Maintenant, oui. je me sens aussi capable d'affirmer quelque chose. » De mettre et, en pratique. De mettre en pratique et d'être plus euh, acteur, acteur agissant quoi ouais, ouais. et de moins ouais. être parce que pour moi l'apprentissage c'est un peu un va-et-vient aussi dans le, dans le, le, le moment de l'apprentissage on est un peu comme l'éponge quoi donc on ouais. reçoit on reçoit ouais. on reçoit on ouais. est malléable et il y a un autre moment où on a envie d'être plus euh, volontaire peut-être ou en tout cas dans dans le don donc oui, là peut-être peut qu'on tu... est moins malléable on est plus dans la oui. proposition quoi de
0: se dire aussi effectivement peut-être que je pourrais aller chercher encore plus loin dans l'apprentissage mais là j'ai envie et besoin de me dire ok pour aujourd'hui là ça suffit euh, je, suis content, je suis contente ou contente d'avoir appris tout ça. Maintenant, j'ai envie oui. de le mettre en pratique. Et peut-être que plus tard, j'aurai envie de retourner dans l'apprentissage. Mais là, j'ai besoin d'avoir ce retour aussi, un peu un retour mmh. sur investissement euh, d'énergie intérieure, tu vois
1: Pourquoi pas Oui, on peut voir ça comme ça. En tout cas, j'ai envie de l'offrir. Moi, c'est ouais. comme ça que je le formule. J'ai envie okay. de l'offrir. J'ai pas envie d'être tout le temps le petit élève. Et maintenant, je veux, je veux donner quelque chose. Okay. Et après, voilà, c'est un va-et-vient pour moi. Donc, il y a aussi après le moment où on redevient malléable. On évolue, on évolue, on évolue jusqu'au moment qu'on va vouloir redonner. Il y a un truc que j'essaie de développer à titre personnel, c'est l'intuition. L'intuition euh, qui peut aider à guider dans ses choix. J'essaie de ne pas, pas être trop dans la projection justement, mm -hmm. euh, par rapport à ce qui peut être un choix entre guillemets de carrière, ou quel choix de rencontre artistique je vais faire, ou même comment je vais organiser ma journée euh, de travail. J'essaie de de développer plus ce côté-là de « qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant »« Qu'est-ce qui m'attire, en fait »« Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai très envie de travailler telle pièce »« Est-ce que j'ai très envie de travailler telle mais autre ?» il y a
0: parfois des jours où tu es obligé de travailler certaines choses, parce que tu as des dates, des échéances, tu as un rétro-planning.
1: Oui, mais alors on peut essayer de, de se ruser un peu, de ruser un ouais. peu avec soi-même. Oui, par, par exemple, je sais que j'essaye vraiment à tout prix d'éviter ce truc-là de la corvée. Et même si je me dis... Euh, Bon, je sais que je dois travailler ça, mais peut-être qu'en fait, euh, il faudrait que je travaille euh, une autre pièce qui ressemble un peu, qui a les mêmes difficultés, te difficultés techniques, et peut-être que dans une demi-heure, j'aurais envie de me mettre à la vraie pièce que je dois travailler. Bon, je sais pas. Après, c'est ma méthode. Ouais. Je dis pas que ça, ça, ça marche tout le temps, mais en tout cas, si je sens que vraiment c'est la corvée,
0: ouais, tu vas te gruger. En fait. Je vais essayer de me gruger un petit <rire> peu, d'une manière
1: ou d'une autre. Pour y arriver souvent, à la fin, oui, pour arriver pour tout le temps. Oui, mais passer
0: par ce biais du plaisir. Oui, fait.
1: voilà, voilà, voilà. Sinon, okay. vraiment, je me dis que bon, là, ça devient un peu, euh, un peu pénible. Mais ça, c'est des petites astuces que je trouve long, le long du chemin, quoi. Ouais. Mais en tout cas, l'intuition, c'est un mot que j'aime bien parce que ça, ça aide, en fait, à faire des choix et à, ça nous guide, quoi. Et à, et à plein de niveaux différents.
0: Elle se manifeste comment, euh, chez toi, ton intuition Parce que parfois... Euh quand on parle avec cette, certaines personnes de l'intuition, certaines personnes ont du mal à mettre le doigt sur euh, « Ah, ça, ce que je ressens ou ce que je pense, c'est de l'intuition. » Et ce n'est pas une projection, justement. Parce que mm -hmm. projection et intuition mm -hmm. sont profondément différentes. Mm -hmm. euh, ce n'est pas une envie, ce n'est pas une peur. Enfin, voilà, mm -hmm. c'est une intuition. Et comment tu fais la part des choses Comment tu arrives à te dire « Ah, ben, ça, c'est une intuition
1: eh ?» ben, Pour moi, l'intuition, c'est un peu lié à l'envie, justement. C'est ah, comme... Okay. Euh... J'ai... Ah, aujourd'hui, là, j'ai trans... très envie de faire ça. Euh... Oh, j'aurais j'aurais bien Je sais pas, je dis une bêtise, j'aurais envie d'aller boire un café en terrasse. J'aurais mm -hmm. envie de soleil, là. Donc, mon intuition, mon... Voilà, elle... mon envie, elle me porterait ouais. vers ça. Okay. ou Et alors, transposer au domaine du travail de, de la musique, ce serait... Je sais pas pourquoi j'ai cette pièce-là qui me trotte dans la tête depuis ce matin. J'ai envie de la jouer, j'ai envie de la travailler. En fait, j'ai envie de la jouer. Ça, c'est l'envie la... de base. Oui. Oui. Et du coup peut-être que je vais hyper avoir envie de la travailler. Donc ouais. là, je vais rentrer dans la technique. Je vais me dire, bon, alors cette pièce-là, il euh, y a plusieurs endroits où, où j'achope techniquement, ouais. mais comme j'ai très envie de la travailler aujourd'hui, bah, du coup, je vais passer euh, deux heures à, à la bosser. Et du coup, c'est un peu comme si j'avais réussi à réconcilier plaisir et technique, quoi.
0: Et en termes de choix, quand tu dois faire un choix entre plusieurs choses, ouais. que tu décides d'écouter de, de de, ton intuition... Ça se manifeste comment
1: ah ben Là, c'est inexplicable, hein. c'est ouais. le feeling. quoi. Enfin, Est-ce que j'ai envie plutôt de faire un projet avec cette personne-là ou avec cet autre-là Ben, Je pense que des fois, on, on a les raisons intellectuelles qui nous disent « ça serait bien que tu fasses ce projet-là avec cette personne-là ou cet autre-là » plutôt que cet autre. Et en, en termes de connexion humaine, on sent plutôt que c'est l'autre personne.
0: Ouais, c'est ça. Des fois, la tête dit, alors, d'un point de vue purement euh, cartésien, pragmatique, pragmatique c est... C est plus ça, ça c'est bien. Et le cœur, cette espèce de mouvement intérieur, mmh. tu vois, mais moi, je ressens plus de joie à l'idée de faire cette autre voilà, chose.
1: c'est ça. Et eh bien, disons que voilà, c est, c est pour moi, c'est un peu ça. J'essaie de me connecter avant tout à l'envie, à la joie, ouais. parce que je sais que c'est un excellent moteur et c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie. Et en fait, quand je suis dans un projet qui me passionne, je compte pas mon travail, je compte pas mes heures, je... Ouais je suis dans quelque chose qui, mais ça c'est ma personnalité mais je pense qu'il est partagée par beaucoup d'artistes voilà l'envie est un super moteur et une source d'énergie c'est quelque chose qui est à, à écouter je pense
0: ok merci Joël
1: merci à toi Sophie
0: <rire> cet épisode est à présent terminé je tiens à vous remercier pour vos retours tous très positifs et encourageants votre soutien aussi qui est grandissant à mesure que les épisodes sortent. Je tiens aussi à remercier Stéphane qui s'est proposé de m'aider et à travailler sur le montage de cet épisode et sans qui il m'aurait fallu trouver des journées de 36 heures pour aller au bout de ce montage. J'ai hâte de pouvoir vous proposer les prochains sujets déjà tournés. Et en attendant, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute Spotify et Apple Podcasts. C'est un petit geste qui participe beaucoup à donner de la visibilité à l'émission. Sur ce, à très vite pour le prochain épisode.